0: はい、今回なんですけれどもあの僕自身の,あの強みを見つけたきっかけみたいなお話をちょっとさせていただきたいなと思っています。えっとですね僕はその会社員時代にですねあの営業をしてたんですけれども当時の,その先輩から教えていただいた、まあ、上司の方なんですけれども教えていただいたもの自体にはそんなに価値がなくてやっぱりその体験だったりとかその人自体にあの価値があると。もっと言うと自分自,身自分自身のパーソナリティの部分に価値があるっていうのを教えていただいて本当にあにそこを意識するようになるとあの僕を目当てで来ていただけるお客様っていうのが増えてきててあのこのパーソナリティの重要性っていうのを本当に当時毎日感じるようになっていったんですよねなので本当にお客様は商品を買うんじゃなくて誰から買うとかそのもっと言うとその商品を買った後の未来。とか、その情緒的な価値を感じてもらって、あの、そもそも商品っていうのは。お客様の理想の姿になる手段でしかないっていうことを。先輩に教えていただいて、そういう言葉を自分なりにずっと考えるようになったんですよね。まあ、実際にその商品でただ置いてるだけじゃ全然売れないんですよね。で、そういった商品でも。売れない人気のない商品でも、その。僕はその k a さんっていう先輩から教えていただいた手法を使ってですねあのもしかするとその情緒的な価値その自分の,その服に対する価値観だったりとかそのもちろん服を扱ってたのでその一つ一つの商品にやっぱりその魅力っていうのはあったんですけどもともとの商品自体のポテンシャルっていうのはあったんですけれどもそれ以上に大切なものがあって例えばお客様の明るい未来を。自然と想像してもらえるような工夫をすればもっと売れるとかそういうことを意識するようになると売り上げが激変したんですそれは僕自身の売り上げではなくてその店自体の売り上げなんですけれどもその体験をしてから僕はその自分の企画力と営業力でその売れない商品も売れる商品に変えられるんじゃないかなと思い決断したんですよね。たたまたまそのまあ、僕にとってはありえない体験なんですけどもまだ本当に勤めて1年とかそういうなんだろうまだ右も左も分からない状態で僕のオリジナルの企画が通ってですねそのリゼルト企業の関西のリーダーになってその売り上げの前年比を超える取り組みになったんですねその時にまあ先輩たちがまあ、ほとんど10年以上のキャリアの方、まあ、役職者の方ばっかりだったんですけどその中で僕は一人プロジェクトのリーダーとしてやらせていただいて、まあ、僕は自分でやりたいって言って、まあ、みんな多分なんだろうその痛い,いやつだなとは思われてたと思うんですけれどもあのなんだかんだか可愛がってもらってプロジェクトのリーダーをさせてもらったんですよねでその時にやっぱり売り上げの前年比を超える虜になってしまって。まあ、僕の店舗特集でその集客力も全然なかったですし売り上げもいつも絶対最下位の店舗だったんですけどその僕の提案した企画によってその商品の売り上げが通常の30倍以上に跳ね上がることができたんですよね。でまあ何をしたかっても簡単なんですけどその商品にいいイメージを持たせたのとそのスタッフ自体にいいそのパーソナリティを大事にして。手紙だったりとかもうほんと泥臭いことをやり続けただけなんですけどそのお客様のイメージが悪かったら絶対売れないんでそのイメージを上げることにひたすらフォーカスしたんですよねなんでその正直そのアパレルのスタッフっていうのは個人で売り上げっていうのがノルマっていうのがあったりするんですけどもう全て排除してもう複数であのな,なんなら僕の売り上げ全部上げるからってそのッフには言っててその僕ももちろんノルマがあってしかもなんだろうプレッシャーも与えられてたんですよねあのお前は絶対ナンバーワンじゃないとダメだからって言われてたんですけどもそんなの関係ないからと思ってて店のために思うとまあお客様のこともあるしそうすることでそのなんだろうみんなでこのお客様も含めて楽しもうぜっていうあのなんだろう。盛り上がりを見せたらですね。やっぱり伝わるんですよね。その楽しさだったり、ワクワク感とかそのなんだろう。服を売りつけてきてるわけじゃないな。この子は本当にあのその？なんだろう。服を楽しむことにフォーカスは出てるんだなっていうことを感じてもらって、それをはそのスタッフ全体で共有してたことなんで、その世界観を販売してたんですよ。情緒的な部分なんで一人だけの接客はほとんどしてなかったですし、みんなであの？たくさんのお客様とかあの複数でバラバラに接客してましたしなのでそういった情緒的なことを意識していくとですねあの通常の30倍以上に売り上げが跳ね上がったんですよね特にその服っていうのは生活必需品ではなくて別に何でもいいんですよ実際のところなんですけどそのお客様は特にその敏感でその辺り特に機能面面とかデザイン面価,格価格がマッチしてないと商品は正直売れないなって僕も思ったところがあったんですけどそのなんだろう店での体験以外にですね例えば商品のコーディネートを変えてマネキンになんだマネキンのコーディネート自体を変えてその商品の説明をするんじゃなくて着た時の未来の想像をさせるとあの今まで結構多くの方が否定していたその高額商品にもかかわらず。売上上が10倍以上伸びることも経験したんですよねなのでこれすごく僕的にはすごく面白い体験なんですけど午前中こうお客様がフラーって来ていただいた時に「このデニムめっちゃダサいな」みたいなボロクソに言われてた商品がその午後にコーディネート招きのコーディネートを変えてでお客様がこうなんだろういろんな店舗見ていただいて一周していただいてまたうちの店に帰ってきていただいて。このデリムめっちゃかっこいいなって言ってくれたんですよね。それって同じデリムなんですよね。午前中にこのデリムめちゃめちゃダサいなって言ってた商品をマネキン変えてお客様は気づかないうちに去って,って帰ってきた時にこのデリムめっちゃかっこいいなって言うんですよお客様って。あのこれってめちゃめちゃ面白いなって思ったのがつまりお客さんってそのなんだろう本来の商品のデザインとか機能面のスペックで商品のお求めやすさだけじゃなくて全体的なコーディネートとかその実際に自分が着用するシーンを想像してそのいいイメージを抱いて頭の中で選んでたんですよね、まあ、この手法はそのビジュアルマーチャンダイジングって言ってちょっと専門的な話になるんですけどあのお客さんの立場になってそのお客さんの欲求を満たす資格伝達を促す売り場を作る手法なんですけど多くの企業で結構採用されていてコンビニとかもそうですよね比較的売り上げを伸ばすマーケティング手法採用されててそのどういう陳列じゃないとダメどういう動線じゃないとダメっていうのはすごくあのコンビニでは重要視されてるんですけれどもそういったことも大事なんですよねなんで正直ただおしゃれだからいいっていうわけじゃなくてそのお客様に合わせた欲求を満たす配置でないと刺さらなかったりするんですよねでそのこのお客様の頭の頭中にあるい,いイメージイコールお客様が感じる価値なんですけどを作ってい,るのが作っていくのがその僕が今行っているこういうなんだろうブランディングの仕事なんですけどでもいいイメージってめちゃめちゃ抽象的すぎて本当にくせ者でそのイメージっていうのは正直環境と見せ方でいくらでも変わるんですよね。先ほど僕のことばっかり言わせていただいたんですけどあの人間も変わらないんですよねそのイメージと環境の見せ方でいくらでも価値が変わるってことなんですけど特に個人起用家の方はそうですね例えばですねあの僕高校時代ラグビーしてたんですけれどもラグビー部だったんですけどもう残念ながらなんですけどあのセンスが全くなくて競技センスが全くなくてハンドリングっていうそのなんだろうパスとかキックとかその。一番重要な部分っていうのが全然ダメで大切な場面とか絶対ミスしちゃあかんやろってところであのミスばっかりしてですね完全に僕イコール不器用っていうイメージがついてしまったんですよねあのまあチーム内でもまあ顧問の先生からもそういうイメージだったと思うんですで同級生のメンバーで僕だけいつもレギュラーになれなくてまあ悔しい思いをずっとしてたんですけど何かいい方法ないかなって思ってその。練習は必死にやってたんで,でそこで僕はですねあのじゃあ技術ダメだったらなんかその違うところで勝負したら勝てるんじゃないかなと思ってあのじゃあ技術はだめだからなんか勝負できるとこあるかなって思った時にやっぱりボールへの執着心とか仲間を思う心とか,なんかすごく泥臭いかもしれないですけど例えばそれ以外にフィットネスですね何度でも立ち上がる体力。あのそれって才能じゃなくて根性次第なんであとサポートですね仲間をフォローする技術とかあとコンタクトあの敵にぶつかるための技術あのここは勇気だけなんで正直なんで僕はどれで戦えるだろうって思った時にこの才能を必要としない肯天的なものでですねフィットネスっていうのは別に自分がゲロ吐いてでもこう本気で何度でも立ち上がったらどうにかなるしサポート力仲間をフォローする技術っていうのは別にあの才能なんて関係なくてなんだろう自分自身が一番体力があったりとかななんだろうなんていうてのかなキャプテンシーがあれば仲間をフォローすることができると思ったんですあとコンタクトですね敵にぶつかるための技術っていうのはめちゃめちゃ正直怖いんですけどもう怪我を覚悟で僕は。本当に全力でぶつかっててこの3つで勝負しようと思ったんですフィットネスサポートコンタクトこれは後天的に誰でも勝負できるところで才能なんて関係なかったんですよねなので自分がもし拾ったボールだけは必ず前に進ませるし自分が一番下手だからチームの中で誰よりも泥臭く誰よりも走って誰よりも絶対にタックルしてで絶対に僕はチームで一番泥仕事するって決めたんですよねでそうすることでそれが顧問の,の先生にも認められたしそのチームの子たちも認めてくれたんですよねでまあ実際に先生からはずっと言われてて「お前が一番声を出せ」って「一番しんどい思いしてあの一番泥仕事しようって常に言われてましたそこは「お前はもう才能ないんだから」ってだからそのなんだろう苦しいその労働とかあのなんだろう外周,周回りあの長距離系の時はもう絶対に誰にも負けるなってて言われてましたそういうあの体力系のやつ、高点的なものは。なので、陸上競技大会の時とかも、もう絶対お前1位取れよってあの先生にずっと言われてあの陸上部にも負けるなっていう感じで言われてて、そこが僕の勝負するポイントだなって思ったんですよね、その高点的で勝負できるところ。なのでその、やっと才能のない僕も認められて、その。3年生に混じることができてで最終的には結構本当になんだろう全然僕ってダメだなと思ったんですけどトライを取れるようになったんですよねたくさんまあそこには正直そのめちゃめちゃ裏付けられた練習と仲間に恵まれたっていう環境があったんですけどまあ最初の話に戻るとその時の僕のイメージ戦略が成功したと思ったんですねで先生とかその仲間に対しては僕イコールチームで一番走るやつというブランディングが多分できたと思ったんですよその時でまさにそのまあ才能のない僕でも好転的なんですけど努力すれば努力さえすればネガティブなイメージをいいイメージに変えることができたって思った体験だったんですよね、まあ、それ以外にちょっとあんまり言いたくないんですけどあのー、僕自身はその正直ディーゼルという企業でですねあのすごく評価してもらってどんどん拍子でスピード出世もできてそのなんだろう個人のビジネスを始めたんですけど、まあ、集客が全然思うようにいかなくてあの最初ビジネス始めて1年半もあの結果を残せなかったんですね本当に全然ダメで,で正直思いを込めて制作したサービスとかが世の中に認知されないまま結果が出ない。喪失感っていうのすすごく味わってたんですよねでね正直それだけじゃ生きていけなかったんでもう恥ずかしい話なんですけどもう最低限の生活のためにあのいろいろ派遣とかもやってたんですよねなんか建築業とかその家の家業もあったらのでそういうリフォーム業っていうのがあったのでそれプラスでその自分がやりたいっていう仕事以外にもたくさんやっててその時にあのかなりパワハラになってしまってその。なんだろう環境の違いってすごいなんだろう残酷だなって思ったんですけど本当に不条理なダメ出しとかなんだろう本当に心を傷つけるようなことを言われたんです普通だとパワハラって言われてもおかしくないぐらいのレベルの発言とか正直暴力も受けてましたしでも、まあ、顔で笑いながらもうここではない心では泣いてたんですけど、まあ、自己防衛のために毎日笑ってその場過ごして。まあ、帰りの車の中で情けなくて正直ちょっと涙することもあったりしたんですけどまあ正直やる気がなかったわけでもなくてその副業だからとかじゃなくてあの本当になんだろう昔みたいにディーゼルの時みたいに先輩に貢献して働きやすい環境を作りたいなと思って必死にやってましたしまあでもそれでも全然ダメであの嫌なことを言われ続けてまあヘラヘラして笑顔で。振る舞ってたんですけどまあ正直その場を切り抜けるための自己防衛でしかなかったというかまあいろいろ文句は言われてたんですよねその時に。でその休憩が始まる時も闇とか始まったりその体はすごいボロボロでしたしで、まあ、結構本当に自分自身傷ついてたんで本当に環境の力だったりとかそのなんだろうイメージを作ることって。大切だなっって思ったんですさっきの,そのディジゼルの話もラグビーの話もつながるんですけれども正直クソカスとか言われてましたからねあの奴隷以下のクズ野郎とかなんでなんか本当にイメージ大事なんだなと思ったんです最初の僕は正直どこでも成功できるだろうって思ったんでそれがすごく自分の中で意外だったんですけどなんで自分ってめちゃめちゃ仕事できるとか正直思ってましたし数字の裏付けから信じ込んでた部分があってでも少し環境が変わりゼロからのスタートになると雑用以下のクソカスとかに奴隷以下のクソ野郎とか言われてたし自分は世の中で価値のない存在なんだって思うようになっちゃったんですねそこでまあでもその,その価値のない自分の中でも、まあ、正直一つ一つの行動を起こすたび何か怒られるんじゃないかなとか手震えてましたし心臓がもう口から出そうなぐらいれあのなんか緊張して働いて辛くて怖くて本当にたまらなかったんですけど正直まあでも、まあ、そうしながらも僕は唯一の希望が自分のビジネスでお客様に理想のお客様に選ばれるかもしれないっていうことが自分の中の唯一の希望だったんですよねでそのもっと自分は才能がない自分でも絶対にその過去の裏付けからどうにかすれば輝くことはできるんじゃないかとかその本来の自分自身の輝きを取り戻すことができるんじゃないかと心の中でど,どっかい,つ,までつ,いっつもつぶやいてたんですよね。で今は頑張ればその家族を幸せにすることができるしもっと自分も自由な選択をすることができてその自由な選択をすることさえも誰かに伝えることができるかなって思ったんですよね。クライアントのスキルもまあ、自分自身のスキルも最大限に活かして、あのたくさんの人を幸せにすることができるんじゃないか？って思い思って取り組んでたんですよ。ただそれだけだったんですけど。で、まあ話かなり脱線しちゃったんですけど、その？ブランディングの力ってかなり大事だなって思ったんですよね。その同じ人でも環境の中で価値は大きく変わるっていう話をしたかったんですけれども、そのまあ、正直。その。ディゼルというブランドで勤めてた時は希望の星って言われたんですけどでちょっとそのなんだろう違う業界に入ると雑用以下のクソカスと言われたりとかなんでそのネガティブなイメージからそのいいイメージに変えるためにその努力をしてもどうにもならないっていうのも正直痛感したんですよねだから環境の力とかその見せ方っていうのもあのかなり大切だなと思ったんですけどもあのどのように見せるべきかでお客さんに何を見せないかお客様じゃなくて、まあ、人間関係の話にもなるんですけどあの何を見せるか何を見せないかで輝き方ってすごく変わるんですよ、ね、なんでその自分自身の価値だったりとか、まあ、ビジネスで言うと商品とかサービスが最も輝く場所を見つけてあげるっていうのがやっぱり誰かに選ばれるための。最初のステップになるんですねそこを間違ってしまうと本当にあのなかなか覆すことができない最初にそういうイメージを持ってしまうとなのでその、まあ、ディーゼルの時の話もさせていただきましたしラグビー部の時の話もさせていただいたんですけれども自分自身が選ばれるためのポイントを絶対に作らないといけないんですよねなので強みを発揮してあの誰かにその価値観を伝えるってことが大事かなって思ったんですよね僕で言うと,、えーとそのまあ、全て人間はですねあの強みはあの後天的なものでも勝負できると思っているので僕なんてずっと才能ないって言われてましたし本当にバカだよなお前ってずっとバカにされてきた人生でそれでも自分自身は何か人に役に立つことができるんじゃないかなって信じてきて今本当に深見さんのところに来てよかったって言っていただけるお客様に恵まれてですねあのそういった本当に選ばれるっていうところがあのこんな僕でも実現したので絶対にその才能っていうのを才能というかその自分自身の強みっていうのを探すのを妥協してほしくないんですよね必ず後天的に見つかるのでその自分自身を必ず何度も見つめ直してほしいんですよねそういうことでやっぱりお客様にとってもう何度も言ってるんで。あのちょっとしつこいかなって思うんですけれども唯一無二の価値になるんですよお客様にとって究極の価値になるっていうのはそういった強みを前面に出してあの自分自身の価値観をお客様に伝えること以外に僕はないなって思うんですよねなので今回ちょっと少し長くなってしまいましたしちょっと話まとまってないかもしれないんですけれどもあのイメージ戦略ってかなり戦略っていうと失礼かもしれないけどその。いいイメージを持ってもらうっていうのはすごく大切なんですよっていうことを今回音声取らせていただきましたその中でもやっぱり選ばれるためにあのなんだろう見せるところ見せないところを決めてしっかり自分の強みをほかされて勝負するっていうところが大切だなっていう思いから今回の音声とさせていただきました最後までご視聴いただき本当にありがとうございます失礼します